0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Pareciera que el arte y la cultura africanos solo hacen parte de la historia. De hecho, como latinoamericanos, más específicamente como caribeños, conocemos y disfrutamos la influencia de la música y el baile africanos en nuestra propia cultura desde hace varios siglos. Sin embargo, la cultura y el arte como una de sus expresiones no son estáticos, es decir, no se han quedado congelados en un momento histórico dado. Por el contrario, la cultura evoluciona, cambia, se mezcla y se transforma continuamente. Y el arte muchas veces no solo refleja y atestigua esta evolución, sino que la impulsa. Aunque son muy escasas las muestras de arte africano contemporáneo que llegan a América Latina, la recibimos esporádicamente, especialmente a través de festivales de música, cine y artes plásticas o de ferias literarias. La producción artística africana no solo es muy dinámica, sino prolífica, a vida cuenta de la cantidad y diversidad de los habitantes de ese continente. Para hacer un pequeño recorrido por el vasto territorio artístico africano, nos acompañan desde Bogotá, Jerónimo Delgado y Alejandro Bohorques de la Universidad Externado de Colombia. Y desde Lisboa, en Portugal, Salim Fayad, colombiano, empresario artístico radicado en Sudáfrica. Salim Fayad, desde Portugal, buenos días.
1: Buenas tardes, ya me imagino. Sí, aquí ya buenas tardes, César y todos. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto compartir un rato conversando de, de cultura africana, tema que, que nos apasiona.
0: Bueno y tenemos al profe Alejandro Borges desde Bogotá, profe Alejandro buenos días Buenos días
2: César, muchas gracias por la invitación y bueno aquí aspirando aquí a, a debatir y a discutir un poco con, con la mesa
0: Bueno y nuestro experto en África, el profesor Jerónimo Delgado, buenos días Jerónimo Buenos días, César. Buenos
3: días, Alejandro. Hola, Salim. César, una aclaración. Señor. Salim está en Portugal, pero Salim vive en Sudáfrica hace décadas y creo que hay pocas personas en este planeta que sepan más de eh, cine y cultura en África que Salim. Entonces, decir que está desde Portugal sí es cierto, pero pero su base es Sudáfrica. Y y para el 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 podcast de hoy es importante hacer la aclaración.
0: Tiene el corazón en Sudáfrica. Cierto. Bueno, muy bien, pues señores, les propongo que entremos en materia. Uno tiene la idea de que África eh, es un continente que exportó su cultura de una manera, por supuesto, muy muy traumática y obligatoriamente hace unos siglos, hace unos tres o cuatro siglos, y obviamente en América Latina, con, con buena parte de América Latina, conocemos bien los resultados de esa exportación cultural forzada. Pero después de eso uno tiene la sensación o tiene la impresión, tal vez el prejuicio, sería la palabra más indicada, de que en África se produce poco culturalmente, que se exporta o que se, que se envía cultura fuera de ese continente poco. Entonces les propongo para comenzar nuestro episodio de hoy que hablemos de eso precisamente. ¿Qué tan activa es la cultura en África hoy en día? Alejandro. Bueno,
2: yo creería que no es solamente aquí en, en, en Hispanoamérica o Latinoamérica, como lo quieran llamar, yo diría que es en todo el continente americano. O sea, Finalmente, eh, la dominación de, 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 del rock and roll y todos sus derivados en la segunda mitad del siglo XX, eso no hubiera sido posible sin los esclavos africanos en el sur de, de, de los Estados Unidos. Entonces, eh, yo no diría es que, que, que no es que no se produzca, es que conocemos muy poco. Sí, es poco lo que nos llega de África África es un continente que pues podemos ver eh, eh, en cierto modo está desconectado y sobre todo si vivimos en, en, en otro lugar que le gusta aislarse del resto del globo como lo es Colombia que le gusta como estar en su burbujita entonces claramente no recibe tanto de pronto podríamos mirar eh, 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 en Brasil que tiene un poquito más de, 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 de contacto con, con, pues, con países africanos con Angola sobre todo los, que, los países lusoparlantes eso, eso de pronto nos da otra perspectiva Aquí pues estoy como especulando un poco. Eh, claramente pues un continente tan grande tiene que tener una riqueza cultural tremenda, que no la conozcamos es distinto, o que nos lleguen como versiones digamos distorsionadas, ¿no? Como la canción popular del danza Kuduro, siendo que el Kuduro es una música tradicional en Angola, ¿cierto? Entonces eso es, o la producción digamos de cosas que no necesariamente son de origen africano pero han sido apropiadas por por, por, eh, por jóvenes o artistas eh, africanos entonces esa es como una claridad que, 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 se debe, que, pues, que yo considero se debe hacer ahí
0: y tal vez nos llegan cosas del norte de África, quiero decir los países árabes de África no nos llegan eh, por vía europea pero directamente es poco lo que llega Salim, tú que vives allá, qué tan vital es la cultura y qué tanto se, se exporta es decir qué tanto de esa cultura se conoce en otras
1: partes del mundo Creo que la respuesta a las dos preguntas es enorme. La, la movida cultural es enorme y se exporta de manera eh, masiva. Lo que pasa y estaría en, de, en desacuerdo con, con Alejandro, creo que no es que África esté desconectada del resto del mundo, sino que creo que amb- las Américas están desconectadas de África. Entonces, a, a pesar de nuestra, de la gran conexión cultural, histórica, folclórica, etcétera, 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 que tenemos con África en América Latina, se conoce... Muy poco, pero creo que eso no es un problema de África, sino de América Latina en general. Y, y por ejemplo, yo estaba, eh, solo por poner un par de ejemplos de los eventos en los que he estado en los últimos 10 días, hace una semana yo estaba en Fespaco, Fespaco es un festival de cine panafricano en Burkina Faso, que es el festival de cine africano más grande que existe, lleva 52 años de existencia, tiene los orígenes en el movimiento postindependentista de Burkina Faso cuando se independizó de Francia. Y es un evento que ha crecido de manera enorme. FESPACO es un festival con 6.000 delegados de todo el mundo. No solo en la industria del cine africano en África, sino en Europa, en Estados Unidos. Iba a decir Latinoamérica, pero en realidad yo era el único representante de toda la América Latina. Y ahora estoy en, en Porto, en Portugal, donde vine a Womex. Womex, que es la conferencia... Pues, de músicas del mundo quizá más grande que hay y uno de los focos principales es la música africana entonces en los showcases o en los conciertos de Womex de los últimos cinco días yo estuve viendo a grupos de Congo de Cabo Verde, grupos de, de eh, Costa de Marfil en fin, un, un sinnúmero de grupos africanos de, de Angola por supuesto, también por, la, por el vínculo aquí con, con Portugal eso para decir que uno, la producción cultural es es infinita, tanto que no sé ni por dónde empezar, porque esto es una pregunta demasiado vasta. Estamos hablando de un continente de 54 países. Cada país tiene su movimiento de cine, su movimiento de música tradicional, su movimiento de música contemporánea, de música electrónica, de ciencia ficción, de artes visuales. Y creo que Europa, con las, con las debidas problemáticas que más adelante quizá entremos, entremos en eso, Europa sí que tiene plataformas para esto en los festivales de verano de Europa o sea, hay grupos de tuaregs, hay grupos de rock tuareg de, del norte de Mali hay DJs de Angola, hay DJs de Sudáfrica, entonces otra vez creo que la, la, la desconexión tristemente es la falta de plataformas para esto en América Latina y la, fal- y la falta de conocimiento que hay y, y perdón solo por agregar una, una, una cosita más ahora que mencionaba César el tema de, de África del Norte es todo otro universo. Hablar de África subsahariana, subsahariana y hablar del Magreb y del norte de África es todo otro universo porque vienen de diferentes contextos coloniales, diferentes religiones, diferentes culturas y diferentes modelos de distribución de la cultura también. Entonces todo eso pues pues como para, para, tener, para tenerlo en cuenta. Y ahora si quieren entramos ya en detalle en algunas expresiones culturales más más precisas, pero, pero la, pues la, la explosión de arte y cultura en contemporánea en África subsahariana pues es, es gigantesca. Jerónimo, usted pues obviamente es un experto en África y parte digamos, de su
0: formación eh, académica la hizo allá. Usted hace unos, unos años estuvo viviendo allá haciendo su doctorado en, en Sudáfrica. ¿Qué tanto encontró usted esto que nos, eh, que nos describe Salim? Es decir, ¿qué tanta producción cultural, qué corrientes, qué que hay, digamos post-apartheid, porque uno sabe que, y, y eso obviamente es parte de lo que usted conoce bien, que durante el apartheid hubo todo un movimiento cultural que hacía resistencia a, esta, a este, no sé cómo llamarlo, a este fenómeno político aberrante. Pero después de eso, ¿qué tanto se sigue moviendo la cultura ya ¿O, o se quedan un poco anclados en esto? A ver, César,
3: yo tengo varias cosas que decir. Lo primero, para hacer referencia a lo que usted acaba de preguntar, la, cultura, la, la movida cultural en, en Sudáfrica es alucinante, es decir, uno la encuentra en todas partes, eh, incluso Salim me corregirá si, si estoy equivocado, pero creo que esas raíces que, que surgieron durante el apartheid de usar la música y la cultura como expresión de oposición al régimen, incluso continúan hoy. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo las protestas por el aumento de las matrículas en las universidades de Sudáfrica, que yo estaba allá, las protestas eran musicales y eran con la misma forma de protesta de dura, de, que utilizaron durante el apartheid, donde una persona grita y las demás le contestan y, y lo hacían al frente de la, de la casa del rector. Esta, digamos, este uso político de la cultura continúa en Sudáfrica y es extremadamente fuerte. Y uno lo ve desde las poblaciones negras hasta las poblaciones indias, incluso hasta los africaners radicales blancos usando la, la música y la cultura para reivindicar su causa. ¿Cierto Salim? Y en Sudáfrica se ha generalizado este uso. Pero hay un par de comentarios adicionales que yo quería decir, César, frente a lo que estaban diciendo Alejandro y Salim. Yo creo que un primer punto que yo quisiera rescatar y que nos devuelve muchísimo en el tiempo es que la música que tenemos en el mundo hoy la tenemos por África. Los que le metieron los tambores, el sabor, el ritmo y demás a la música fueron los africanos. Antes teníamos era música clásica en Europa. Entonces, cualquier derivación que use este tipo de instrumentos y demás, en algún momento tenemos que devolvernos a África. Y eso creo que es un aporte grandísimo a la cultura universal. Lo otro que quería decir y que tiene relación con lo que decía Salim, de esta no disposición de América Latina para abrirse a, 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 a la cultura en África y demás, Hace un par de días estábamos hablando con un par de colegas justamente sobre temas, por ejemplo, de política exterior latinoamericana y nos dábamos cuenta que algunos países, y cuando hablo de algunos estoy hablando básicamente de tres, Brasil, Cuba, Venezuela, se han ido a esa afro-latinidad, a esa herencia africana para justificar en algún momento, y la palabra que quiero usar es justificar, una aproximación particular a África, pero es una aproximación utilitarista, una aproximación que, que les permite entrar pero que no recibe mucho eco en África. Es decir, en África, sí, a Brasil, Brasil les interesa por X o Y motivos. Cuba les interesa por una relación histórica de Cuba que apoyó a los movimientos de independencia y demás. Pero, pero esa identificación de, de lo africano en Cuba o en Brasil desde África es bastante limitada. Pero aún así hay otro montón de países que, que tienen una cultura africana muy fuerte en América Latina. Colombia es uno de ellos, donde el tema negro nunca ha aparecido en política exterior y no nos interesa, justamente por esa negación histórica de lo negro en nuestros, en nuestros países, entonces Brasil puede decir que sí, que es afro Brasil e irse para África, pero no puede desconocer su historia de racismo y de discriminación y de, y de un montón de cosas que ocurren adentro en Cuba puede ser un poquito menos marcado pero en Venezuela es marcadísimo también y si nos vamos a otros países con presencia africana Honduras, en Honduras no aparecen los negros, pero por ningún lado los garífunas han estado en el punto más bajo de la sociedad hondureña desde el principio de los tiempos. Vámonos a Argentina, donde la dictadura incluso eliminaba de los archivos cualquier persona negra. 50.000 caboverdianos fueron eliminados de los archivos eh, argentinos eh, durante la dictadura y a hoy todavía no hay mucho reconocimiento de, los, de lo africano en Argentina, por ejemplo. Entonces... Todo esto, claro, Salim y Alejandro hablan mucho más de música que es su tema, yo hablo mucho más de política que es mi tema, pero la relación creo que está, y al menos en América Latina esa, ese cierre hacia lo africano se da desde la música y desde la cultura y desde el arte y desde el cine, como decía Salim, pero se da desde la política exterior y se da
0: desde el funcionamiento mismo de las sociedades, y creo yo que eso es importante también mencionarlo acá. Alejandro, a propósito de esto que menciona Jerónimo de la relación con la política, hace unas semanas estuvimos participando en el Congreso de Red Intercol, precisamente en un foro que hicimos, un musicforo que hicimos sobre ese tema, política y, y música. Y yo descubrí una música africana que no suena africana. Quiero decir, uno tiende, y creo que ese es un pecado que cometemos casi todos, cree que la cultura es algo estático que no cambia, que es la misma desde hace siglos, ¿no? sin exagerar desde hace siglos y que tal vez y ese es el sesgo que podemos tener aquí en América Latina, que tal vez la, la música africana es la que nos llegó a nosotros hace dos o tres siglos y que está tan metida en nuestra cultura pero que después de eso pues no hay otras músicas africanas y tú precisamente en ese Musiforo mostrabas una música africana que no es Esta que conocemos a este lado del mundo, que no es la que nos llega, digamos, eh, no sé cómo llamarlo, filtrada, higienizada por el pop y por por la la música bailable, sino que nos mostraba una música africana diferente que además tiene un peso y un significado político fuerte, profundo. ¿Qué hay de eso hoy en día en África? ¿Qué tan vivo es eso? ¿Qué tan dinámico es eso?
2: Bueno, es que para, para aclararle a nuestros oyentes y a, a Salim, bueno, Jerónimo estuvo en esa, en esa discusión. Yo más que todo estudio es el tema de músicas extremas, no lo que es punk, metal, de pronto lo más pesado de la electrónica, sino ya la, la visión más amplia seguro la tiene Salima, a quien le agradezco ahorita eh, la aclaración. Somos nosotros, ahí confirmaste una hipótesis que tengo, que somos nosotros los que nos aislamos, no el resto del mundo. Es que en ese orden de ideas también me pegó a, a, a lo que dice Jerónimo y lo que hemos venido hablando. O sea, no solo la percusión, los bajos son casi que un origen africano. De hecho, cuando Elvis Presley le metió al country batería y bajo, eso fue blasfemia, porque cómo van a meter esas cosas guiño guiño de negros, no que incitan a los bajos instintos. Y todo lo que se ha derivado de ahí, pues tiene esa raíz. Lo que pasa... Es curioso porque uno podría eh, mirar que ya para los años 70 el rock y sus derivados se consideran apropiados por la raza blanca, así como que ya perdieron supuestamente esa negritud. Eso no quiere decir que en los países africanos no haya habido una apropiación y le hayan dado un vuelco propio, entonces eh, son varios como los ejemplos, en el caso de Sudáfrica, eh, la banda Power Age, de punk, que en pleno apartheid, la mitad eran blancos, la mitad eran negros, entonces era una forma ya no solo simbólica, sino muy de frente de hacer resistencia a este régimen pues, opresor que, que duró hasta el 94%, el caso puntual que tú preguntas era el del death metal angoleño. ¿sí? Estas bandas que se apropian de esta música fuertísima, súper pesada, aún así le meten un beat como del, 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 del kuduro o, de, o, de, las, o de, los, de los sonidos tradicionales allá le dan como ese, ese tumbao. sí. Eh, y sigue sonando bastante fuerte y además sirve como una catarsis, ¿no? Porque el ejemplo que les ponía era una banda cuyo, cuyo álbum se llama Two Legs and One Arm y es lo que ellos perdieron en, eh, eh, porque fueron mutilados durante la guerra civil angoleña. Entonces era como esta forma de, de mostrar también aquí, pues revisando apuntes, en el caso de, de Zimbabue, eh, sobre todo durante la dictadura de Mugabe, pues era una forma como de hacerle... Eh, resistencia a, 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 al régimen de, de Mugabe porque obviamente todo este tipo de música, todo esto estaba prohibido por ley ¿sí? y para algunos eh, incluso en, en casos digamos no tan, no, tan, no tan críticos de la política en el caso de Botsuana eh, llama la atención porque incluso hay como por así decirlo una tribu urbana, un movimiento juvenil de eh, fans africanos del heavy metal en, en todas sus formas, que además se visten con, como vaqueros, pero forrado en cuero. Ahí en el pleno, es cierto, el calajari, yo no sé cómo se aguantan el calor, <ríe> pero es muy particular porque hasta el sombrero es de cuero y salen y hacen los, los, los cuernos arriba y demás. Aquí sí es verdad que eh, la música extrema ha sido muy dominada por, por, por los mercados del hemisferio norte. ¿sí? Incluso yo recuerdo una época en que uno escribía y le decían como existe el metal, existe el punk en Colombia. Sí, entonces... En África se da un caso similar, incluso algo que sí, 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 sí estaba revisando, que es difícil a veces hacer contacto con las bandas africanas, es por la falta de infraestructura o recursos como para ellos eh, impulsar. Además, eh, no me quiero imaginar los costos de traer una banda de, desde Botsuana a Colombia, entonces eso también puede ser como un, eh, un, un, un factor limitante, ¿no? Para, para, para hacer este tipo de intercambios, pero ante todo es visibilizar, o sea, porque... En varios de los libros que tú encuentras sobre música extrema dicen, no, en África eso es in- casi que inexistente. Y no, existe, está, tiene una razón de ser y pues tiene pues precisamente este elemento político. A veces no solo es ni, ni la falta de infraestructura, sino que nos encontramos con regímenes que censuran todo tipo de, de, de este tipo de expresiones al, contra- al considerar los contrarios a, a su régimen. Entonces eso es algo que pues para el que sea como explorador y demás es que eh, eh, le guste... Eh, eh, investigar este tipo de músicas, pues África es como una minita de oro en ese sentido, pero sí es cierto, lo digo por experiencia propia que incluso con las ventajas del Internet de cosas como Bandcamp o Metal Archives es como, pues madre, eh, un poquito complejo encontrar las bandas que se mueven allá, pero claramente hay, hay una movida y tiene
0: su, 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 su razón de ser. Bueno, yo creo que nuestros amigos de Rock al Parque acaban de recibir el mensaje. Alejandro, muchas gracias por el desafío. Esperamos que en la próxima edición tengamos tengamos por aquí algunos de esos grupos directamente traídos, porque además llegan a través de África. Es decir, han llegado, creo, si la memoria no me falla, han llegado un par.
1: Sí, uno de los primeros proyectos que yo hice como a gran escala desde que llegué a Johannesburgo fue justamente llevar una banda de rock progresivo llamada Los Black Jacks a Rock al Parque. Esto fue hace 10 años. De hecho, estábamos hablando con el, el, con el manager de la banda. Estábamos aquí en, en womex hace dos días. Estábamos hablando de esto. Esto fue hace exactamente una década. Y, y fue una lucha justamente porque cuando yo trataba de proponer el proyecto a Rock al Parque y a promotores en Colombia, me decían una banda de rock africana, pero me decían con una incredulidad como si yo estuviera tomando el pelo o como si yo estuviera tratando de venderles humo, ¿no? Como algo que no es muy real. Y me decían, pero ¿cómo así? Esto es como una cosa de tambores okay. o qué. Pues pues que no, que que no. O sea, co- me, me costó mucho trabajo convencerlos de que de lo obvio ¿no? de que existe el agua tibia o sea que existe el rock en África y no solo que existe sino que es buenísimo y estaba esta banda es un cuarteto de Johannesburgo que hacen un rock progresivo eh, rock como, como alternativo cantado en idiomas tradicionales combinados con inglés con unos cambios de progresiones eh, pues muy interesantes y muy pues bueno pues, pues muy como de vanguardia y finalmente, pues después de, de, de mucho, de muchas gestiones, como, pues, como, como señalaba Alejandro, el tema de costos y de logísticas es bastante complicado, pero finalmente logramos ponerlos en la tarima de Rock al Parque y pues, pues, pues tuvieron un impacto tremendo, tremendo, porque eran muy buenos y, por, y porque la gente asumía que viniendo de África no tenían por qué ser una banda como de, tan de vanguardia entonces esto, esto creo que pues, pues rompió un, un prejuicio desafortunadamente no hemos podido volverlo a hacer en 10 años por temas por los mismos temas de prejuicios y de costos pero, pero sí que empezamos a tener como plataformas de, de exposición por ejemplo sobre la movida del Death Metal en, el, en Angola, hay un documental que se llama Death Metal Angola que nosotros proyectamos en la primera edición de la MUICA, la muestra de itinerante de cine africano que hacemos en Colombia la mostramos en 2015 de 2017, perdón, en la segunda edición, y, y muestra todo lo que mencionaba Alejandro, el vínculo de esta música extrema con la historia política del país. El mismo baile del cuduro también, que es una música electrónica, con base electrónica, es un, es un baile inspirado también en los mutilados por la guerra. Entonces hay música que, que es imposible desvincular de su contexto, contexto político histórico. Eh, volviendo otra vez recogiendo lo que decía Jerónimo antes en Sudáfrica por ejemplo la escena del jazz es una escena muy poderosa y esto en Colombia no tenemos ni idea porque en Colombia como en muchos otros países el jazz es como una música de nicho no como una música intelectual como especializada como de cócteles como cara de ir a conciertos caros y en Sudáfrica el jazz es música pop todo el mundo en Sudáfrica se sabe el solo de saxofón de una canción que dura 13 minutos y eso en otras partes del mundo es casi que inconcebible. Y el jazz no solo es, es pop, sino que todo el mundo lo conoce porque está vinculado a la lucha contra el apartheid desde los años 50 y desde los años 60. Es la música que se, que se cocinaba en los townships donde se estaba planeando la resistencia y eso, y eso sigue vivo hasta hoy. Hay que decir también que ese desconocimiento, ese prejuicio, no es solamente
0: sobre la música africana. Lo digo desde mi mi experiencia personal. Yo creo que Rock al Parque y otros festivales nos han mostrado que hay rock de diferentes tipos y estilos y disonancias en ciudades que aquí en Bogotá uno no no concebía que hubiera rock. Estoy hablando de Barranquilla, por ejemplo, Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga. Es decir, yo creo que el, el prejuicio... No, no crean que es solamente internacional. Hay un prejuicio nacional también muy fuerte sobre la música y, y tal vez uno concedía y concebía que hubiera música más o menos, eh, no sé cómo llamarla, rock, sí, rock o música electrónica o tal vez en Bogotá, Medellín y Cali, pare de contar, pero claro... Obviamente, cuando hablamos de África, yo creo que seguimos cayendo en los eh, lugares comunes, ¿no? en los clichés, en los lugares comunes. Y todo esto que dicen que nos eh, cuentan Alejandro y tú, pues obviamente nos muestran que la, la cultura es viva. Que la cultura es viva y que la cultura no... Obviamente tiene raíces y tiene influencias, pero la cultura es viva y la cultura sigue adelante. Jerónimo, en Sudáfrica, ¿qué encontró usted cuando estuvo allá? ¿Qué vio usted de estos solos de saxofón de 12 minutos que todo el mundo silbaba por la calle ¿eso es cierto? o, o tal vez Salim está exagerando un poco
3: pues es que justamente iba, iba a comentar algo que, que a mí me llama mucho la atención y es esa importancia del jazz en Sudáfrica en Sudáfrica en la lucha contra el apartheid se apoderaron pues no sé si se apoderaron sea la palabra pero el jazz jugó un papel importantísimo Hughes Mahlacela es uno de los grandes exponentes y, y pesa mucho en la, en la historia de Sudáfrica pero no solo eso eh, yo estoy seguro que Salim lo conoce. en el centro de Johannesburgo en Clippis había un, una casita pequeñita al lado del, del eh, Teatro del Mercado, en pleno centro de Johannesburgo, a una cuadra del, del Museo de África, donde se sentaban a oír jazz en una zona que era de blancos, pero llegaban los negros, y el jazz seguía, eh, servía como este espacio donde blancos y negros nos podíamos sentar a oír un elemento en común que era el jazz, y resulta que para llegar a Clippis justo a un par de cuadras hay un callejón donde tiene en el piso y en los lados figuras de todos los músicos que se dedicaban al jazz durante el apartheid, y hay un montón de negros ahí, en una zona que históricamente era blanca en Johannesburgo. Entonces, todo esto empieza durante el apartheid con unos elementos de, de lucha política y de, de simbolismo político muy fuertes, y continúan en la Sudáfrica post-apartheid, no solo con el jazz, como les decía. Uno oye, por ejemplo, música en africans, hoy Salim, y las historias son las historias del granjero en, en su granja perdido en la mitad de la, de la Sudáfrica, reivindicando su historia y reivindicando su, su naturaleza de blanco y reivindicando su papel de granjero. Y hay de todo. Y claro, uno encuentra pop y uno encuentra otro montón de, de géneros, pero en la música en africana es este elemento de, de los buere, del, del blanco granjero, siempre está presente. Y creo yo que... Sudáfrica ha sido muy buena para utilizar la música con objetivos políticos, históricamente. Otra, eh, Miriam Makeba, ustedes la conocen, enfermera que sale de los townships y, y su, su lucha es a través de la música y termina en Naciones Unidas denunciando el régimen del apartheid y todo el mundo conoce a Miriam Makeba, su patapata y demás es, es famosísimo en el mundo y hace parte justamente de esa lucha. Y esto nos muestra que, primero, esa relación entre, entre arte y, y política y, segundo, que no está limitada a un género en específico, porque lo vemos en el jazz, lo vemos en ritmos africanos, lo vemos en música blanca y lo vemos en la música que le gusta a Alejandro, que yo particularmente nunca he entendido, pero que hay un, un gran mercado para eso y en Sudáfrica hay montones. Desde yo no sé mucho, Salim me dirá si estoy equivocado o no, desde los parlotons hasta los fulanos estos cuya carátula de libros son un montón de penes, hasta no sé... Entonces creo yo que, que la oferta está y, la, y es que es muy vibrante. En, en, en las esquinas uno los oye cantando desde el fulano en la esquina hasta los grandes auditorios y está en todas partes. Sudáfrica se mueve mucho con música y mucho con arte y siempre con el elemento político adentro, creo yo.
0: Salim, obviamente aquí te habrás dado cuenta, tenemos un sesgo hacia la música, pero nos gustaría saber esto mismo que decimos sobre la música, que estamos hablando sobre la música, se encuentra en la literatura, se encuentra en el cine, se encuentra en, no sé, en las artes plásticas. Hay toda esta vitalidad que nosotros conocemos muy tangencialmente, por supuesto,
1: por la música. ¿También la encuentra uno en las otras artes? Claro que sí. Eh, ahora, cuando, con respecto a la música, estábamos hablando también de un, de, un, de un género, cuando hablamos de heavy metal, por ejemplo, ya, ya casi que es el nicho dentro del nicho, ¿no? Pero, pero lo, cuando hablamos de explosiones culturales se da, se da a todo nivel. Claro, es que, es que no sé por dónde empezar. Y por ejemplo, digamos, los, 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 en, en literatura, pues hay, africa, hay africanos y escritoras africanas que están llegando al Booker Prize, a los finalistas del Booker Prize, en los últimos años, sin Dambaremba de Zimbabue está Masa Menjiste de Etiopía, que son dos de las escritoras jóvenes top del, del continente eh, por hablar de literatura. En el ámbito del cine, es que ni siquiera sé por dónde empezar. El cine en África tiene una historia que es quizá un poco más compacta que en otras partes del mundo. El cine en África, si bien empieza desde hace, desde los años 20 empieza a ver películas, el cine en África se empieza a consolidar con los años de la independencia. Con, desde, mil no, desde los 1960, cuando las naciones empiezan a independizar, recordemos que en 1960, 17 naciones africanas se independizaron al mismo tiempo. Entonces, eso genera también la necesidad de una construcción de identidad que se empieza a dar en todas las artes y, pues por supuesto, en el, en el cine también. Y en ese sentido, el cine en África, aunque ha seguido evolucionando, no ha perdido ese carácter de, de identidad, de representación, de cuestionar, sino ya en ese momento el, de, el desvincularse del poder colonial, cómo seguimos viviendo ahora en África el poscolonialismo o el neocolonialismo, el tema de la, de la presencia de las ONGs o el tema de la, de la dependencia económica de Francia en las naciones de África Occidental, por ejemplo. Todo eso se sigue viendo reflejado en el, en el cine, y una de las muestras que es, es este festival que acabo de mencionar, que podría mencionar otra docena, pero es este FESPACO, FESPACO en, en Ouagadougou en Burkina Faso. Un festival con, con 6.000 delegados. Es que, por ejemplo, tenía más que WOMEX aquí en, en, en Europa. De tres veces más que WOMEX Un catálogo de 254 películas. Entonces, pues hay una, hay una vitalidad que es, que es enorme y que es de múltiples géneros. Y eso creo que también es muy importante. No basta solo con decir que la cultura en África es muy vital, porque eso es, pues otra vez, es, es decirlo obvio, sino tener en cuenta que se están como rompiendo los moldes creativos, que existe, como lo hemos venido hablando, heavy metal, música electrónica, que existe cine de ciencia ficción, que existe eh, literatura y poesía experimental, y que existe sobre todo, y perdón con esto cierro, una cosa que a mí me impresionó mucho en Sudáfrica desde que llegué, y es... La multidisciplinariedad y es como artistas que trabajan en fotografía y cine también trabajan en periodismo, en música y colaboran con artistas visuales y con artistas plásticos, con escultores y se hacen unos colectivos que generan obras que son muy, muy interesantes y que rompen todos estos moldes y prejuicios.
0: Alejandro, obviamente tu tema y tu, tu pasión es la música, pero tú a través de la música has conocido otras manifestaciones artísticas africanas, han llegado a ti, digamos, eh, incluidas en el paquete musical, ha habido, no sé, bandas sonoras que te llevan a películas, estos festivales que <ríe> menciona Salim.
2: Mm, bueno, Salim ya lo mencionó y fue el, el documental de Death Metal África, obviamente en, en, en mis investigaciones, pues salió a flote, y hice lo más por conseguirlo, entonces yo legalmente pagué por la descarga, porque pues no hay que ser piratas, eh, si uno quiere que las cosas se muevan. Entonces, si sí, no, ya traer el DVD me salía muy, muy costoso. Pero es, es precisamente, por, eh, más que digamos que el cine, todo eso, sobre todo en el caso sudafricano, eh, es muy interesante pues como ver como... Eh, los artes en los que se mueve la música extrema, como puede ser los fanzines, ¿no? Que son como muy... Aunque no se los inventaron, uno encuentra siempre fanzines de punk, de metal, y ver lo que se hace, lo que se produce allá, y es que eso es pues como como todo un, un, un mundo en sí mismo, ¿no? Porque no es solamente el, la escritura de los artículos o de las entrevistas, sino los artistas, muchos de ellos que también termi- resultan haciendo las portadas de los álbumes y cosas por el estilo, y algunos pues, no solo en el caso africano, sino en general salen a hacer otras cosas en, en, en las artes pictóricas, entonces eso ha sido más o menos como lo que yo he podido eh, encontrar ¿ya? a raíz de, de, de seguir estos hilitos de, de, de la música extrema africana que por ahí por ahí aparecen y pues de hecho pues que ya aquí el, este este libro que es como ya está un poquito desactualizado pues todavía estaba mugado, esto es de los 2000 pero es como la hoja de ruta para para seguir curiosamente el autor no alcanzó a pasar por Angola entonces quedó uno de los países más importantes en este en este por lo menos en lo que es la música extrema por fuera y él mismo lo reconoció como aquí aquí fallé no alcancé a, no alcancé a llegar hasta allí no le no le dio los tiquetes entonces bueno pero ese sí es como y eso lleva pues precisamente insisto al que es curioso ver cómo qué otras cosas hay por ahí relacionadas
0: con eso. Para las personas que nos están oyendo, el libro es Heavy Metal Africa del autor o la autora. Esto es Edward Banks. Jerónimo, Salim nos mencionaba ahora el tema de la independencia. Usted nos mencionó hace un rato el tema del apartheid. Son estos hechos políticos los que más han visibilizado la la cultura africana afuera, son realmente motores por la resistencia, por la búsqueda de identidad, no sé, por todos los motivos que puede tener un artista para expresarse los que realmente están moviendo la cultura y no sé si hoy en día en un país como Sudáfrica, que sabemos que es uno de los más conectados de ese continente al mundo, hay también cierta resistencia a la influencia externa, la influencia de las antiguas metrópolis, por ejemplo.
3: Pues mire César yo como le digo, yo no soy experto en, en cultura y en música y en estas cosas, pero lo que sí le puedo decir es que la cultura, la música, el arte, la pintura, el cine, de lo que se trata es de mostrar las realidades, de mostrar el diario vivir, de mostrar con lo que la sociedad tiene que vivir eh, eh, en su entorno, con lo que le tocó vivir. Eh, en ese orden de ideas... África en particular, y lo hablaba justamente el otro día con unos colegas, creo yo que nos dio, sobre todo en los 60, 50 s a 70, s más o menos, una serie de grandes pensadores que creo que el, el, el mundo no les ha reconocido la importancia que han tenido. Y estos grandes pensadores van desde Kwame Nkrumah en, en Ghana hasta Leopold Searsenghor en Senegal, hasta Julius Nerere en Tanzania, hasta Gadaf y hasta Mandela, que, que creo yo que son personas que le han dado un aporte muy grande a la política y particularmente a las luchas de la independencia y a la necesidad de, de, de volver a unos conceptos que van desde la negritud hasta eh, el afrocentrismo, hasta otro montón de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es normal y lógico que la música y, y el arte y la cultura respondan a esas realidades y, y a esa lucha por la independencia y a esa... Y a esas dependencias que quedaron después y al neocolonialismo y a las dinámicas de pobreza y a, y a las historias de africanos que logran salir adelante a pesar de, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, creo que, que ese es un, un elemento en común que vamos a encontrar en África Occidental y Central y Oriental y del Sur. Es decir, el, el, el elemento de, de narrar nuestra historia. Frente a Sudáfrica, si hay oposición o no hay oposición, Salim, ¿uno cómo contesta esa pregunta? porque es que hay un, hay un Sudáfrica, es, yo no me atrevería a decir que uno pueda hablar de una sola Sudáfrica incluso, porque si uno se va a mirar grupos en Sudáfrica, eh, usted tiene unos que tienen unos contactos muy fuertes con Europa, re, particularmente con Reino Unido, pero al mismo tiempo tiene unas comunidades adentro de Sudáfrica que sí están luchando por eliminar esa, esos legados del colonialismo, y esto va desde el cambio de, de nombres de las calles que solían tener eh, líderes del apartheid o líderes blancos y volver nombres negros hasta el cambio incluso de ciudades y y me va a tener que ayudar Port Elizabeth, una de las grandes ciudades en Sudáfrica acaba de cambiarse el nombre a un, a un nombre en cosa que yo nunca he podido decir y que no voy a poder decir jamás pero el mismo debate lo tuvimos en Pretoria que ahora la, el área metropolitana se llama Tsuane justamente por, por esa lucha por reivindicar lo afro por reivindicar lo, lo que es nuestro y yo asumiría que uno puede encontrar las dos tendencias en la música esas tendencias que sí se abren a las influencias de occidente que llegan desde Europa y desde otros lugares y otras tendencias que se cierran a esas influencias y reivindican lo que es africano vale yo aquí quiero hacer un punto aparte César y echar al agua a Salim porque creo que Salim tiene unos aportes muy interesantes Salim además de todo y además de que se dedica al, al cine y a la cultura Salim es fotógrafo y Salim se ha recorrido África de arriba abajo y de un lado al otro desde Somalia hasta las rutas de tráfico de personas en Níger, hasta, en fin. Y yo creo que él tiene un montón de historias justamente de cómo la cultura se vive en lo local, en estos lugares incluso más conflictivos que se salen de, de los centros culturales de Johannesburgo, de Ciudad del Cabo, de Luanda, de Abidjan, de Ouagadougou, que creo que, que sí, pero, pero tienen las dinámicas de, de grandes ciudades, es decir, de, de, de este espacio donde... Lo que decía usted, cualquier género musical es bienvenido porque las ciudades permiten ese tipo de cosas. Pero a nivel local creo yo que Salim tiene un par de historias que sería interesante que nos contaran en este
0: momento y yo he hecho a Salim al agua y, y, y creo que puede ser interesante. Pues les propongo que hagamos una pequeña pausa y a continuación oímos las historias de Salim y vamos con el tema de cierre. y es qué tanto de la cultura africana nos está llegando hoy en día a América Latina. Bueno, Salim, Jerónimo hizo una invitación con tono de desafío, con tono de... <risa> en fin, <risa> ¿Cuál, es, ¿cuál es la historia que tienes alrededor de lo que nos contaba Jerónimo en el final del primer segmento de este episodio?
1: A ver, como suele, como suele suceder Jerónimo, me, me coge cortico. Pero a ver, uno, uno de los temas que a mí más me interesa es, es, es vincular, vincular la cultura con el, o las expresiones culturales con el contexto local. Y y para mí es muy interesante ver cómo la cultura o las expresiones culturales y artísticas mejor sobreviven o mutan o se transforman en contextos hostiles, ya sea en en contextos de migración, en contextos de desastre natural, en en contextos de conflicto. Y podría nombrar muchos ejemplos, pero uno uno de los que, que, que más me parece que ilustran es el caso de Yole África, que es una entidad cultural en el este del Congo. Y me parece que es muy ilustrativo porque el este, el este del Congo es una ciudad es una zona mejor que se caracteriza por, porque ha estado en conflicto por más de 20 años y es uno de los conflictos más mortíferos del mundo. Entonces, no digamos que esto lo menciona el Congo sin temor al prejuicio. Es un, es un, es un lugar donde, donde han muerto más de 5 millones de personas y que casi, casi lo, el mismo número de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y en el corazón de este conflicto hay una entidad cultural que se llama una como un centro cultural que se llama Yole África, eh, fundado por un señor que se llama Pernan Dalico, congoleño. Y lo que hacen es que capacitan a jóvenes en temas audiovisuales. Entonces es cierto que algunos de estos jóvenes pudieron haber estado vinculados a grupos armados. En esta zona operan más de 30 grupos armados y algunos de ellos no, pero pues están en riesgo de, de involucrarse con estos grupos, pero son jóvenes que después de trabajar con Yole África, empiezan a aprender a hacer documental, a manejar una cámara, a hacer sonido, a hacer edición de video, corrección de video y cosas muy específicas también técnicas de la producción audiovisual. Esto también sucede en un contexto en el que hay una movida muy grande de breakdance, y aquí volvemos al nicho del nicho, en Goma, en el este del Congo, en la frontera con Ruanda, resulta que hay un montón de tropas de breakdance que son de, pues de, de nivel internacional. Entonces, estos chicos viven en un contexto que es hipercomplicado a nivel de violencia, pero también hipercreativo. Y, y en ese sentido, yo leo África haciendo un trabajo pues, de un valor y de un impacto social enorme. Entonces, ese es el tipo de, de cosas que me gusta ver a mí a través de como en mi trabajo fotográfico y periodístico, es ver cómo esas expresiones culturales eh, sobreviven y se adaptan a los, a los contextos hostiles, digamos. Y lo mismo pasa, solo por dar otro ejemplo vinculando a, a Sudáfrica, el tema del car spinning, ¿cómo se dice eso? Como, como el hacer trompos, ¿no? Hacer trompos en el carro. Esto es una práctica de, de, que se originó con los grupos de gángsters en los 80, Grupos de gang- gangsters en los townships de Johannesburgo. Y eh, claro, era plena, prela, plena época de la parte y de esto era, pues, por supuesto, hi- hiperprohibido. Hiper Uno, porque era una práctica negra y dos, pues, porque era de criminales, porque era de gangsters. Y se empezaban entonces los, los tipos que se robaban, los BMW, y era un BMW 325, no sé qué especificación, perdón, yo no sé mucho de carros, pero era un carro, un modelo de BMW muy especial que ellos empezaban a girar y haciendo un ruido infernal cada vez que moría un, un, líder, eh, un líder de una de estas pandillas. Décadas más adelante, 2015, este deport, esto se vuelve un deporte, por supuesto. Esto se siguió practicando de manera irregular durante décadas y hoy en día es un, es un deporte que ya ha salido a la luz pública, que ya se practica con, con las debidas normas de seguridad, con los señores que tienen los chalecos reflectivos para que la gente no se le atraviese a los carros, entonces, mudó esto de una práctica criminal, digamos, a hacer un deporte del que la gente se siente orgulloso. La gente va a, los, va a las competencias los fines de semana, hay premios, hay, hay patrocinadores internacionales. Entonces, pues esto es, es otra forma de ver cómo, pues, eso, como, como ciertas prácticas asociadas a la criminalidad o la resistencia se ven reflejadas ahora y, pues, en una práctica que tiene un valor y un impacto social.
3: Lo que decía Salim es bien interesante porque, y yo siempre me voy a la política, me van a disculpar. En el Congo, por ejemplo, el programa de desmovilización del Congo incluso ha empezado a realizar programas, proyectos, de utilizar cultura, arte, cine, música, para reintegrar a los excombatientes del M23 en, zonas, en las zonas más apartadas. Y esto es curioso porque no solamente se ha visto en el Congo, por ejemplo, en Sierra Leona y en Liberia, la música sirvió durante mucho tiempo, durante la época de los conflictos en estos países, para unir a los jóvenes que estaban en las pandillas que participaban activamente en el conflicto. Entonces había prácticas como que les cortaban un poco la piel y les frotaban cocaína y demás, y luego había canciones que unían a todos estos grupos en torno a vamos a atacar tal sitio, vamos a atacar tal cosa. Y luego, en el post esa misma música se convierte en el elemento de ¿Cómo lidiamos con estos grupos de jóvenes menores de 15 años que estaban armados hasta los dientes y que lo único que habían visto en, en, en su vida era el conflicto? ¿Cómo podemos usar esa misma música y esa pasión que tienen ellos por la música para reintegrar, para re, revisibilizar y para, para eliminar la violencia dentro de la sociedad? Y la música que había sido este catalizador de la violencia se empieza a convertir en un catalizador de paz como un elemento de qué hacemos con estos jóvenes que no podemos meter a la cárcel porque tienen menos de 15 años, pero que tenemos que resocializar. Y es bien, bien interesante ese uso político de, de la música que va desde el breakdance, como decía Salim, hasta músicas tradicionales, hasta metal, hasta
0: pop, dependiendo de qué grupo sea. Precisamente... Con eso que usted acaba de decir me da pie para nuestro último tema para el que tenemos poco tiempo pero que vale la pena analizar y es qué tanto de eso ha llegado a América Latina. Nosotros en Colombia por ejemplo acabamos de pasar, estamos pasando todavía por un proceso de reconciliación, de reintegración, bueno todo esto que hemos, que hemos vivido en Colombia en los últimos años. ¿Ha llegado algo de eso aquí, Jerónimo? ¿Usted sabe algún intercambio, algo de, de información, de cooperación, de buenas prácticas, de cooperación sur sur No sé...
3: Eh, sí, nosotros en Colombia tenemos con la ARN, antes la ACR, unos procesos de cooperación muy fuertes con algunos países de África, particularmente con la República Democrática del Congo. De hecho, la relación con el RDC ha sido muy, muy fuerte al punto que colombianos se han ido allá durante tres, cuatro meses a ayudarles a hacer el proceso de reintegración. Y eh, congoleses han venido acá a mirar qué se ha hecho en, en términos de reintegración. Eh, el proceso de reintegración colombiano. Y ojo, aquí yo no le podría decir, es, una, es un proceso que viene desde África. Lo que sí le puedo decir es, es que es un proceso que hemos compartido con África, particularmente con la RDC, eh, donde la música se convierte en uno de los elementos que utilizamos para reintegrar. Eh, el gobierno colombiano le metió mucho dinero a crear empresas de excombatientes, a crear eh, etcétera, y yo en particular... Eh, estuve en una gira de cooperación sur-sur en Cali, donde el gobierno colombiano incluso había financiado un grupo, y aquí viene eh, eh, el nicho del nicho del nicho como decía Salim, de cómo le vamos agregando diferentes capas a, a, a estos procesos era un grupo de salsa en Cali de excombatientes de las FARC, pero que además eran eh, transexuales entonces era un grupo de seis personas hombres transexuales que bailaban entre ellos, salsa y hacen un show para mostrarle, en Siloe, que es una de las zonas más peligrosas de Cali, y hacen un show para mostrarle a 40 directores de, de desmovilización del mundo, entre ellos el Congo, pero además Libia, que son musulmanes. Entonces ¿se podrán imaginar la cara del, del director de reintegración en Libia viendo cómo el gobierno colombiano usa recursos públicos de nuestros impuestos para financiar un grupo de salsa de hombres transexuales. Entonces imagínense usted ya la escena. Eh, pero resulta que este grupo de hombres transexuales, son seis, empiezan un proceso de trabajar con niños de zonas afectadas por el conflicto para enseñarles a bailar salsa. Y entonces no solamente estamos reintegrando, sino que estamos generando unos espacios de tolerancia en una de las zonas más violentas, violentas de Cali, con dinero del Estado y nuestros impuestos para generar paz en cualquiera de sus formas. Y estas iniciativas se las llevaron para la República Democrática de Congo. Yo sé que hubo iniciativas de, de enseñarles salsa a los excombatientes en la República Democrática del Congo, lo que sí sé es que no se llegó al nivel de que fueran personas de pues, transexuales o de orientación diversa porque es otro contexto y porque funciona diferente, ¿vale? Pero ese tipo de iniciativas se bueno. han dado, sobre todo con la RDC, que es con el país con, de africano con el que mayor cercanía tenemos en términos de desmovilización.
0: Bueno, pues como con la salsa toca paso por paso. Alejandro, obviamente tu pasión es la música y por eso estás explorando el mundo musical. El mundo musical, quiero decir, el planeta y la música que se produce en diferentes sitios del planeta. ¿Qué tanto de la música africana llega a Colombia? Quiero decir, no solamente por la gente gomosa como tú, por la gente interesada y activa en la música. Tú te has topado, por ejemplo, con música africana o con arte africano. Eh, ¿Literatura, cine, artes plásticas?
2: Yo ¿no? en, en, ese, en ese orden de ideas yo sí creo mucho, y me pueden corregir, salir en Jerónimo, esto ya es la mirada de alguien que no, hay, no ha tenido la oportunidad de ir a África y que de pronto no ha estado tan, tan inmerso con lo que se hace en África, sino pues muy como desde el nicho precisamente, que además como comentaba, pues tocó jalar varios hilos hasta encontrarlo. Eh, eh, yo sigo considerando que aquí lo que nos llega a África eh, me recuerda mucho lo del libro Edward Said del Orientalismo, es como una versión como exoticista de África, muy filtrada por los medios eh, norteamericanos y europeos. Sí, no solo las películas siempre que nos muestran como la ciudad africana o no sé, antes sangre siempre es como el tugurio, el sitio es inmundo, espantoso. Eh, además, pues es como son las mismas productoras que muestran a Bogotá como si fuera el centro de Melgar. Entonces, yo creo que es eh, una, 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 vaina, sí, como como esa mirada toda exótica, sí, ese, ese orientalismo. Estaba revisando de, de de algunos artistas que hablábamos antes de esta transmisión con César, como Doctor Alba de ahí seguí la pista y por ejemplo Nene Cherry ¿sí? entonces cuando nos llega un cantante africano como Sil o Yusuf Dur que ahora creo que está en la política senegalesa pero fíjense todos los filtros que tuvo que pasar para que llegara aquí, o sea de milagro nos llegó The Antwerp, que pues no es una banda de música extrema pero sí tiene una imagen bastante fuerte ¿Sí? en cuanto a imagen y estética sí son, sí son bastante extremos pues son bastante buenos independientemente si sean extremos o no, a mí me gustan bastante pero también, digamos, ese exoticismo, yo creo que la, la, la influencia más dura que uno ve es algo que, 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 que comentábamos con César en otras ocasiones, ¿no? Todo el tema jamaiquino del reggae y el rastafarianismo, que aunque no todos los artistas de reggae son rastafarios, sí hay. Y es esa mirada como, como de añorando de una, de una África paradisiaca ¿no? a la que hay que volver a ir y pues que consideraría yo no corresponde con la realidad tampoco pero sin embargo es una influencia dura. De hecho, lo que hablamos eh, la otra vez, o sea, DJ Cool Herc, uno de los fundadores del hip hop, era de origen jamaicano ¿no? Entonces toda esta idea del sound system de, 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 del DJ es de Jamaica, va a Nueva York, sino que, digamos, a mí que me gusta el top, que es como lo considero yo lo más extremo del reggae, le quita sonidos, mientras que el hip hop lo que hace es agregar sonidos, ¿no? Con, con eso, pero bueno. En ese, en ese orden de ideas también cierro. Como lo que uno llega ya cuando uno es un poquito más explorador, pues claramente con, 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 con esta introducción que dice, pues tiene que ver con el hip hop, con el break dance, ¿no? Con algo que, pues precisamente reafirma mucho esa, esa raza negra, esa negritud, y pues que lo que hablamos de, 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 del tema de recursos, porque eso no solo sucede en África, sucede aquí también, o sea, para un pelado que no tiene muchos recursos, es más fácil un tornamesa, o trabajar con equipos electrónicos que armar toda una banda de metal, ¿no? Que es la batería, los amplificadores, la guitarra, el bajo. Además, que es un lío que ya, ya a los 40 nunca logré resolver y es conseguir gente firme para la banda que se le dedique. Entonces, eso siempre digamos que es, pero yo me mantengo, la mirada que nos llega aquí de, de África todavía es muy exotizada. No es tan puntual, necesitamos de gente como Salimo, Jerónimo, como que nos, nos muestren otra, otra perspectiva.
0: Salim, yo sospecho la respuesta a la siguiente pregunta por aquello que nos contabas de que lograste una vez traer un grupo sudafricano a Rock al Parque hace 10 años, pero que después de eso, no más. ¿Qué tan receptivos somos aquí en Colombia y en América Latina en general a los grupos eh, africanos, no solamente de música, sino de todas las artes?
1: Yo creo que el interés está creciendo y y el tema con las bandas es es, es es un tema aparte porque es un... Hay una cuestión de costos y de logísticas que son bastante complicadas, incluso desde Europa. Entonces, si quieres volar a una banda ya desde algún país africano, pues duplícale costos, tiempo y logística. Pero, pero creo, que hay, creo que hay un interés y, y esto lo hemos reflejado también en el festival de cine que hacemos en Colombia, que es la MUICA, la muestra itinerante de cine africano que cumple ya cuatro ediciones y seis o siete años y es, claro, el cine implica, o llevar películas implica otro tipo de costos que son más manejables. Y a través de la muica lo que estamos haciendo es, es llevar películas que justamente rompan como con esos prejuicios, con esos estereotipos, y con esa imagen también que mencionaba Alejandro, que, eh, como, que me parece muy acertado, como un poquito romantizada de África, como ese origen, como idílico, como medio selvático, cuando éramos puros precoloniales, pues todo eso es muy interesante, pero todo esto está muy alejado de la realidad. ¿Qué pasa en un lugar como, pues, como la industria del cine en África, donde se están utilizando pues, pues, eh, eh, drones, realidad virtual, ciencia ficción, eh, tecnología de punta? ¿Qué pasa? ¿Es que ah, no, esto no, esto no es África? Pues, pues, pues no, estamos a través de estas películas mostrando realidades distintas, realidades contemporáneas, contadas por los cineastas africanos y no por los realizadores de Hollywood de Europa, que es normalmente lo que nos llega en América Latina. Entonces, ver qué tipo de historias están contando y cómo, con qué herramientas. ¿Por qué se puede contar una historia de impacto político a través de la ciencia ficción, por ejemplo? A través del humor, a través de la comedia. No tiene que ser un documental de, de, de niños flacos, que es lo que nos, con lo que nosotros crecimos en los ochentas, ¿no? Que es parte de nuestra cultura visual, desafortunadamente. Entonces todo eso es lo que estamos tratando de desencajar. (coughs) Para para cerrar y responder finalmente a tu pregunta es que creo que la gente sí es receptiva a las artes contemporáneas africanas. Cuando empezamos con la muica eh, era un experimento. No sabíamos si iban a ir a las películas los cinéfilos o las personas de organizaciones afro o las personas organizadas o, o interesadas en derechos humanos o en la academia. Pues la respuesta es todo el mundo todo el mundo y ahora en este año estamos haciendo una edición en cuatro ciudades diferentes con edición online, miles, miles de espectadores, tenemos un ciclo de 10 conferencias, 10 paneles virtuales con 23 invitados de países africanos, esto no se había visto nunca y ya se ha dado muy entre comillas no gracias a la virtualidad pandémica entonces tenemos un, conecti- un, un contenido muy rico, muy variado y muy contemporáneo pues que estamos, que estamos trayendo y creemos que la gente está respondiendo a eso lo interesante,
0: o bueno, lo que más me llama la atención de lo que tú dices, no es del lado de la oferta. Como tú dices, pues eh, la virtualidad permite que la gente se conecte desde allá y eso, pues por supuesto, barata mucho los costos. Pero me llama mucho la atención es desde el lado de la demanda, es decir, hay gente... ¿Para todas esas actividades? Es decir, ¿hay público que se conecta a
1: todas esas actividades que tú mencionas? Sí, y lo, y, lo, y, lo, y lo que pasa es que antes no existía el horizonte. Digamos que África era totalmente invisible como un productor cultural. Cuando tú empiezas a poner estas películas y empiezas a promover por redes sociales que nosotros estamos trayendo ciencia ficción de Camerún, un western de Sudáfrica, una película rodada solamente en, en, en iPhone entonces la gente empieza a decir, tanto el público como organizaciones y promotores culturales empiezan a decir ah, esto existe que no, sab- que no sabían, no es que no les interesa es que no sabían y, y nosotros recibimos casi semanalmente eh, invitaciones a programar películas, eventos en Colombia pero también eventos en Ecuador en México, en Argentina, en Uruguay entonces sí que cuando tú lo pones sobre la mesa sí que se despierta un interés, un interés de la gente y creo, que, y creo que el público está ahí Jerónimo, ¿usted coincide con Salim?
0: Es decir, si hay eh, interés por la cultura africana, le pregunto, obviamente, desde su experiencia profesional y personal. Es decir, ¿hay interés por la cultura africana? ¿O aquí estamos pensando tal vez solamente en historia, política? Bueno, aquí ya dijimos, ¿no? Eh, Colonialismo, descolonialismo, postcolonialismo, apartheid. ¿O si hay un interés o, digamos, un apetito por la cultura africana aquí en Colombia? Yo estoy de acuerdo con
3: Salim. Yo creo que... Ahora que salimos hablaba de esto, yo, yo me remonté a, mi, a mis clases de cooperación sur-sur. Yo siempre he dicho que el mayor problema de la cooperación sur-sur ocurre antes de que la cooperación sur-sur siquiera exista, y es el desconocimiento del otro. Usted no puede ser amigo de alguien que no conoce, usted no puede salir con alguien que no conoce, usted no puede casarse con alguien que no conoce. El gran problema es ese desconocimiento, ese puente roto que ha existido históricamente entre, entre América Latina y África, particularmente entre Colombia y África. Pero últimamente, a través de iniciativas como las de Salim, pero no solo, desde desmovilización hasta las clases de Jerónimo sobre África en el externado, hasta mil cosas, empiezan a generar puentes pequeños, chiquitos, grandes, insignificantes, no sé, pero que nos empiezan a eliminar ese primer obstáculo y es el desconocimiento. Darnos cuenta que el otro existe y que tiene algo que aportar es fundamental. Y creo que en los últimos años, y Salim ha hecho un trabajo alucinante en eso, en los últimos años nos hemos empezado a dar cuenta que África existe y que tiene mucho que dar en términos culturales, pero también en otro montón de términos, políticos, de cooperación, lo que sea. No es un interés gigantesco, desmesurado, que se desborda por todas partes, pero es un interés creciente y es un interés que, que cada vez más, creo yo, va a seguir creciendo y va a generar unas oportunidades de, de intercambio desde lo cultural hasta lo político, hasta lo educativo, que nos van a llevar a unos, a unos tiempos de un poquito más de acercamiento. Evidentemente nunca, no creo yo y en esto creo que Salim y yo vamos a estar de acuerdo, nunca vamos a ser el principal socio del otro, ni, ni el mejor amigo, ni mucho menos porque no hace parte de lo que somos y, y requeriría unos cambios brutales. Pero sí nos va a permitir empezar a generar unas, unas dinámicas de intercambio y de conocimiento mutuo que son interesantes y que pueden seguir creciendo a lo largo de los años sin que afecte nuestra relación con el resto es decir, se van a abrir espacios para que África cada vez más tenga
0: más espacios indiscutiblemente la recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales bueno, este episodio ha estado muy interesante pero pues se nos acabó el tiempo entonces les pido por favor que hagan una recomendación, ojalá tuviéramos tiempo para más, pero pues ya el tiempo se nos acaba, entonces una recomendación para las personas que quieran saber más sobre la cultura y el arte y la producción artística africana.
1: Mi recomendación sería un libro que se llama estaba buscando el nombre en español justamente. Algún día escribiré sobre este lugar de Biniabanga Wainaina. Él es un autor y pensador eh, de Kenia y que, que poco bueno un par de años antes de morir eh, que, que, que murió muy joven hace hace poco y solo un par de años antes de morirse pues, se declaró abiertamente homosexual a través de una carta ficticia que escribió a su madre ya difunta. Entonces este fue como uno, un, un gran acto poético de salir del closet. Esto no se refleja en este libro, que, 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 que es como una especie de memorias, pero aunque es una autobiografía, lo repito el título, algún día escribiré sobre este lugar, es un recorrido histórico sobre una persona que va del campo a la ciudad, de Kenia a Sudáfrica. Entonces, a través de su propia experiencia, pues, pues muestra un montón de, de tejidos y complejidades sociales del sur y del este de África. Alejandro, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Yo recomendaría el EP que, que, que mencioné hace rato, el de Cutting Action que se consigue gratis en Bandcamp. Entonces es de fácil consecución, que es Two Legs and One Arm. Sí, donde para escuchar de este death metal angoleño bien cartártico y que además pues también tiene su, su, su uno, uno nota el, el, el tema tradicional africano en los sonidos y más es algo que en eso sí se destacan las bandas africanas siguen teniendo, así sea un cliché, tienen muy buenos percusionistas
0: Bueno y finalmente Jerónimo, ¿cuál sería su recomendación?
3: Mi recomendación son dos muy rápidas y además diferentes la primera, métanse a la página de la MUICA métanse y miren las películas que ha estado publicando la, eh, la MUICA eh, y que ha estado divulgando la, eh, la MUICA, no solamente este año, sino los anteriores. Tiene una selección fantástica y creo que les da una aproximación eh, muy, muy chévere al cine africano, que creo que es importante. Y dos, César, le voy a pasar los links. Tenemos tres entrevistas con Salim, que nos, eh, en una nos habla justamente de cine, en la otra nos habla de migración y en la otra nos habla de cómo cubrir conflictos en África. Eh, que son alucinantes y que nos permitan también abrir un poquito más la mente le voy a pasar los links por si los quiere poner al final del del podcast Eh, creo que a la gente
0: le puede servir mucho a propósito los invitamos a ver estos vínculos y esta información que nos han dado nuestros invitados de hoy en nuestro blog Coordenadas Mundiales, se llama igual que este podcast y ahí pueden encontrar más información sobre este tema y muchos más de relaciones internacionales Bueno, pues con un tema tan interesante como este que hemos tratado en este episodio, el tiempo voló y ya se nos agotó. Solamente me queda agradecerles su participación y todos sus aportes en este episodio que le dedicamos al arte, a las artes más bien, a las artes africanas y a su papel en la cultura del mundo hoy en día. Salim Fayad, que hoy nos acompañaste desde Portugal, pero que sabemos que tu vida y tu corazón están en África, en Sudáfrica. Muchas gracias por haber participado en este episodio.
1: Y gracias a ustedes, qué, qué gusto. Y
0: a Alejandro Bodor, que es nuestro experto en música y en política y en relaciones internacionales. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias, César. Como siempre, honrado de estar acá.
0: El profe
3: del
2: Muy metal, bien.
0: ¿no? El profe del metal, pero que tiene pinta de punk y bueno, es nuestro experto en música extrema y obviamente en todo lo que tiene que ver con política y relaciones internacionales. Y finalmente Jerónimo, uno de nuestros grandes, grandes expertos en África y que bueno, que hoy nos hizo la, la advertencia inicial de que este hoy antes no es el tema suyo de trabajo y de especialidad, pero que nos aportó unos elementos muy interesantes y muy valiosos para darle contexto a todo este diálogo.
3: Muchas gracias por la invitación, César. Y siempre es un placer estar con los grandes amigos, con Alejo y con Salim, que es un gran amigo que llevo en el corazón y que hace rato no veo. Tenemos que vernos con Salim.